0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Äh, mein Name ist Peter und äh, ich stehe wie immer zusammen hier mit äh, Florian. Hallo Peter. Ja, Florian, ähm, schön, äh, dass wir hier wieder zusammenkommen und ich begrüße auch alle, die uns hier zuhören. Äh, heute haben wir einen Gast, äh, da freue ich mich besonders drauf. Ja, wir freuen uns beide. Also das ist ja
1: nicht nur... Eine, wir, haben ja oft, wir haben ja oft Experten, wir haben you know, Vertreter der Industrie und ähm, ähm, so Menschen, die, ich will jetzt nicht sagen, was verkaufen möchten, aber wir haben halt immer irgendwas, ähm, was gerne an den Mann gebracht wird und heute haben wir einfach mal einen ganz normalen, also ganz normal, das werden wir gleich sehen, ob das äh, äh, ganz normal ist, aber auf jeden Fall einen typischen Vermieter, einen Privatvermieter wie wir, der einfach ähm, sehr viel Wissen und Ahnung über die Jahre angeeignet hat in einem äh, spannenden Bereich.
0: Genau, und zwar wollen wir, äh, das ist der Markus, hallo Markus. Hallo Leute, hallo. <lacht> ja, der ist uns hier zugeschaltet, und, und, äh, also der ist selber Vermieter und äh, der hat äh, in seinen Häusern äh, sehr viel im Bereich der Hausautomation äh, installiert und darüber wollen wir uns unterhalten, was man alles machen kann. Ähm, in, im Bereich der Vermietung äh, mit äh, bestimmten Smart-Home-Technologien und so weiter. Aber erst ähm, kommen wir mal zu dem Markus. Markus, stell dich einfach vor äh, ein bisschen, erzähl einfach so zwei, drei Sätze, ähm, wer du bist und ähm, äh, was du äh, machst im Bereich der Vermietung. Genau. Danke dir, Peter.
2: Also, mein Name ist Markus und ähm, ich vermiete jetzt seit... Oh, guten 20 Jahren bin ich im Vermietungsgeschäft jetzt drin. Ähm, ich wohne in Frankreich, bin verheiratet, ähm, war eigentlich früher in der Baubranche tätig als ähm, Estrich-Unternehmer, habe die Firma jetzt vor vier Jahren zugemacht und bin jetzt nur noch im äh, Vermietungsgeschäft tätig. Ähm, ja, bin zur Vermietung gekommen wie die Mutter zum Kind, hat mal, wie bei dir auch, mal Papa gesagt, hier hast jetzt mal den ganzen Ordner, jetzt mach mal, Na? Ja, und dann schaust halt eben, wie kommst du dann dazu, dass du mit möglichst guten Erträgen wirtschaften kannst? Und ja, du machst ja halt eben auch die Sache möglichst einfach und äh, versuchst dir hier und da was zu drehen. Und äh, na klar, ähm, schaust halt eben, dass das Ganze, dass das Tagesgeschäft so einfach wie möglich funktioniert. Ja. So bin ich halt eben zum Vermieten gekommen.
1: Dann vielleicht noch mal kurz zur Aufklärung. Also du hast gerade gesagt, du wohnst in Frankreich, aber deine hm? Immobilien sind in Deutschland.
2: Also du genau, fährst genau. Mal über die Grenze. Genau, und, äh, jeden, morgen. genau. genau. jeden Morgen. Genau, jeden Morgen. Jeden Morgen das Tagesgeschäft. Genau.
1: Braucht, dein, braucht dein Vermietergeschäft äh, so viel Aufmerksamkeit, dass du jeden Morgen rüberfahren musst? Oder? Nö, das ist
2: einfach so die Muße. Also das geht <lacht> eigentlich so, aber... Weißt du, es ist immer schön, wenn man dann äh, morgens im Kontrollgang dann sieht, ah hier, da liegt was rum, da machst du das weg und ja, ist ja ganz normal. Ne? Deshalb, wie gesagt, vermieten tut man am besten da, wo man wo man wohnt, ne? dass ja. man immer seinen Überblick hat. Ne? Ja, das sind aber dann äh, Mehrfamilienhäuser. Äh, mhm, genau, genau. Ich habe in Zentralsaarland im, im Nahlbach habe ich zwölf Parteien, in Reimsbach, das ist im nördlichen Saarland, habe ich
0: fünf Parteien. Und in Dieflen bei Dillingen habe ich auch noch ein paar Teile. Mhm. Ja, und das sind äh, so Bestandsbauten. Ähm, mhm, genau, ja. Und die du dann so im Laufe der Jahre, nehme ich mal an, wo du dann auch ähm, saniert hast und so weiter. Mhm. Viel modernisiert, viel modernisiert. Ja. 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 Äh, in der Häuser ja, bin ich auch aufgewachsen. Ja. Also dann hast du ja dann auch ähm, dich diesem Thema Hausautomation äh, angenommen. Mhm, genau. ähm, das hatten wir im Vorgespräch hier schon geklärt. Ähm, genau. Du äh, legst da großen Wert drauf, das Hausautomation zu nennen und nicht Smart Home. Vielleicht kannst du genau. wenn wir mal so in das Thema reingehen, dass du da auch mal sagst, ähm, warum du da den Unterschied machst.
2: Mhm. Ich sehe es eigentlich mehr so von der professionellen Seite her. Wenn äh, das Gespräch halt eben kommt, äh, wenn jeder sagt Smart Home, Smart Home äh, ist so in aller Werbemunde drin. Also die Firmen verkaufen dann ihre Beleuchtung, ihre ui beleuchtung ihre farbliche Beleuchtung unter dem Aspekt Smart Home. Das ist ja noch gar nicht smart. Und äh, eigentlich bin ich da mehr bei der Hausautomationsseite, wo man dann wirklich sagt, was wozu brauche ich das Ganze überhaupt? Äh, das ist ja auch keine Spielerei, weil es ja auch viel Geld kostet. Mitunter viel Geld kostet, sagen wir es mal so. Äh, was für mich halt eben am wichtigsten ist, ist das Störungsmanagement. Also, dass du halt eben weißt, was passiert in meinen Häusern. Geht da was kaputt oder geht ein Rauchmelder an? Ähm, deshalb unterscheide ich da schon zwischen dem professionellen Teil und äh, dieser Smart Home-Geschichte, wo man eine Alexa irgendwo stehen hat oder eine Siri, die dann den Fernseher anmacht. Also, das, ja, das sind so Spielereien sind das. Ja,
0: ja das... Ähm ist ja auf Seiten der Vermietung jetzt auch nicht so interessant, also das ist, macht ja dann der Mieter äh, selber, also mhm. der schraubt sich da seine Philips Hue-Lampen rein oder mhm. was du da gerade genau. beschrieben hast, so äh, mit Alexa steuert er dann äh, sein mhm. Fernseher. Genau. Ähm, ja, ähm, wie bist du da vorgegangen? Also jetzt... Ähm, was die Installation angeht, äh, mhm. schilder doch mal so ein bisschen die Voraussetzungen, äh, was da auf einen dann, also was man dann machen muss, Also äh, wenn man äh, diese Dinge installieren will in einem Mietshaus. Mhm. Also ich komme mehr so aus dem
2: professionellen Bereich her. Mhm. Ähm, wir benutzen, also ich habe das in meinem Haus so gemacht. Äh, vor über 20 Jahren habe ich da ein KNX-System installiert. Das hieß früher Eib. Hat sich dann gewandelt im Jahre der Zeit und das ist schon sehr, sehr professionell. Also du hast dann quasi ein Kabel, was zusätzlich äh, zu einem Taster, zu einem Lichttaster geht, wo du dann halt eben die Lampen an- und ausschaltest oder dimmst oder äh, die Heizung, die dann intelligent bedient wird. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eine tolle Sache, wie kriege ich denn das in die Mietshäuser dann rein? Ähm, ist halt eben mit äh, einem hohen Aufwand äh, zuerst verbunden, wenn man das Ganze mit Kabel macht. Du musst halt eben die Wände aufstemmen, ähm, du musst äh, unglaublich viel Vorarbeit leisten, kannst allerdings auch äh, das Ganze auch mit Funk irgendwann mal machen. Das geht schon, das funktioniert alle schon wunderbar. Ähm, so bin ich halt eben in diese Schiene reingekommen. Ähm, dann habe ich mal halt eben am Anfang gedacht, wie kannst du dann diesen diesen äh, diesen Mehrwert schaffen, auch Barrierefreiheit? Also das sind viele Themen, die ineinander übergehen. Und das kann man halt eben alles untereinander wunderbar verbinden. Ich bin zum Beispiel hingegangen und habe in meinen Mietshäusern mal erstmal sämtliche Schlösser ausgetauscht. Also alles gegen intelligente Schlösser ausgetauscht. Da habe ich mir einen Hersteller genommen, der aus dem Schließsystembereich kommt und äh, der mir das wunderbar installiert hat. Also du kannst in meine Mietshäuser... Ähm, die sind absolut sicher, also da kannst du nicht irgendwie einbrechen. Äh, jeder Mieter bekommt bei mir drei Chips zur Verfügung gestellt, mit der er eine Tür öffnen kann, mit der er seinen Briefkasten öffnen kann und alle Bereiche, die ihm gehören. Ähm, also nicht irgendwie eine Spielerei mit Fingerprint oder Code-Tastatur. Das äh, ist zu kompliziert für die Leute. Ich habe da früher äh, auch einen anderen Hersteller äh, gehabt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ins Klo reingegriffen. Da habe ich eine Fehlinvestition gemacht.
0: Ja, wirklich. ja, Lehrgeld bezahlt man immer. Ja, Lehrgeld
2: musste und das wird dann richtig teuer dann. Ne? Und äh, aus dem heraus bin ich dann auch sehr sensibel geworden, dass ich dann gesagt habe, ich schaue mir das Ganze erstmal an und äh, hole mir dann einen Fachberater dazu. Ob das jetzt zum Beispiel bei der Schließtechnik, habe ich mal dann ein Sicherheitsunternehmen dazu geholt, hier aus der äh, näheren Nachbarschaft, die mir das Ganze installiert haben und auch programmiert haben und auch die Einweisung für mich gemacht haben. Und jetzt in den äh, in Miethäusern selbst für die Elektroinstallation, äh, habe ich auch meine Fachfirma, die das macht. Äh, allerdings hake ich dann schon sehr detailliert nach. Also ich stelle dann schon sehr hohe Anforderungen, was muss das System können. Also das beginnt bei dem Schließsystem und hört dann irgendwo bei den Rauchmeldern oder bei der automatischen Heizungssteuerung dann auf.
1: Vielleicht kann ich direkt mal zwischenfragen, jetzt das Schließsystem, das ist ja... Hm. Du hast gesagt, du hast da auch schon vor einer Weile mit angefangen, also das mhm. beschäftigt sich damit jetzt schon und was mich ja interessiert, wie nimmt denn so ein Mieter das auf, weil man hat Sehr ja immer gut. so ein bisschen,
2: mhm.
1: ja, nicht Angst, aber Respekt vor Neuem, sage ich mal und dann natürlich mhm. auch diese ganzen Chipsysteme, also das hat bei dir gut funktioniert.
2: Mhm. Alle haben es sehr gut aufgenommen, bis auf eine Partei. Aber das ist ein Thema für sich. Das ist eine Partei, die ewig Streit sucht und äh, ja. ja, so was sein. halt eben. In, die haben wir alle. Es gibt immer einen Querulanten. Aber naja. Aber ansonsten ist das Schließsystem sehr gut angekommen und auch noch so weit gut angekommen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich im Brandfall, sollte es brennen, hat die Feuerwehr auch zwei Schlüssel womit sie jede Tür dann öffnen kann. Dann werde ich aber auch noch informiert. Ähm, genauso äh, zum Beispiel Putzdienste, die dann kommen, ähm, die dann die Treppenhäuser reinigen. Die haben dann auch ihren Schlüssel. Die können nur zu gewissen Zeiten in die Häuser rein. Da möchte ich einfach nicht, dass abends eine Störung kommt, dass jetzt ein Putzdienst einfach da um 18 Uhr denkt, er müsste jetzt in eine Wohnung, also nicht in eine Wohnung, sondern in den Flurbereich putzen gehen, während alle anderen sich aufs Abendessen freuen. Ne? Also, oder samstags oder sonntags, das gibt es bei mir nicht. Ich sehe so zum Beispiel auch, wann war der Putzdienst da, wann hat er geputzt und kann das halt eben dann intern vermerken. Auch datenschutzkonform, das ist ja heute sehr, sehr wichtig. Da kannst du dich ja ganz schnell in Teufelsküche reinsetzen. Ne?
1: Also, ich finde das ganz spannend. Also, du hast dann, das, also, ich finde, der Feuerwehr, das habe ich, das kann ich mir hier in Berlin fast nicht vorstellen, aber. Die haben den
2: da auf Lager oder wie funktioniert das? Also, das. Nee. In, in Nalbach ist das so, ähm, da kenne ich denjenigen von der Feuerwehr, mhm. äh, den, den Meister, der war mit mir zusammen in der Schule, der hat dann im Angriffsfahrzeug und äh, dann bei sich in der Feuerwehr haben die im Tresor haben die dann Schlüssel drin. Und wenn die dann rauskommen zum Haus, wenn die rauskommen sollten zum Haus, können die dann jegliche Tür dann öffnen. Ja. Hm.
1: Na gut, hoffentlich kommen sie nicht. Ja, ja hoffentlich kommen, kommen so rum. Genau.
2: genau.
0: Aber äh, du arbeitest dann jetzt nicht mit irgendeiner App, äh, sondern nee. ähm, mit so einem ähm, äh, wie nennt man die? Äh, Badge oder oder ja, mit so einem RFID-Chip, genau. Mit so einem das, Chip, ähm,
2: ja. Bei dem System geht es auch noch mit App. Das ist ja. eigentlich sehr gut. Du hast natürlich äh, ganz große Hersteller wie Siemens und Voss. Äh, da musst ja. du eine unglaubliche Installation betreiben. Da musst du alle 50 Meter ähm, Gateway an die Decke hängen. Du musst die Wände aufstemmen und Kabel dahin bringen. Hier funktioniert das anders. Mit dem System hier äh, gehst du halt eben, darf ich eigentlich einen Namen nennen?
0: Ja, klar, <lacht> kannst du machen. Ja. Also, äh, kein Problem. Also das,
2: ja, okay, dann sind wir gleich bei Bits und Bytes. Also, das System ist von EFA. Die kommen aus der Schließtechnik. Das ist wunderbar. Du kannst... Ähm, ähm, mit dem Handy, äh, wenn du der Administrator bist, kannst du diese Schlösser auslesen, kannst auch von außen die Batterien wechseln. Die Batterien haben eine sehr äh, lange Lebensdauer, das Schloss verbraucht sehr wenig Strom und äh, ist auch austauschbar. Also nehme an, du baust jetzt eine Tür einfach aus äh, und kriegst eine neue Tür da rein, jetzt zum Beispiel eine normale Tür gegen eine Brandschutztür. Dann kannst du die Zylinderlänge, die kannst du dann verlängern. Du kannst den kompletten Schließzylinder auseinanderbauen und auch das Maß einstellen, wo du brauchst. Du kannst auch den Außenknauf tauschen gegen zwei Außenknäufe, dass du innen nur noch einen Knauf und keinen Drehschloss mehr hast. Du kannst von innen auch einen normalen Zylinder einbauen. Also es ist sehr variabel. Das ist ein tolles hm. System und kostet nur die Hälfte. Also das ist auch ganz gut. Ne? Ja. Was passiert denn eigentlich mit so
1: einem System, wenn die Batterie alle ist? Wahrscheinlich passiert das eher wenig, aber du hm. hast es gerade erwähnt. Das genau das.
2: Das kann auch passieren, dass eine Batterie leer wird. Ich sehe das dann. Also ich habe hier einen Wartungsplan, den kriege ich jede Woche rübergeschickt von EFA. Äh, dann sehe ich zum Beispiel jetzt äh, Hangschloss am Lager oder äh, Zentralschloss äh, Haupteingang, Nalbach Haus 8, äh, meldet äh, zu niedrigen Batterie. Und dann sehe ich das dann direkt ein auf meinem Handy oder auf meinem Computer und äh, kriege das dann angezeigt und kann dann dementsprechend handeln. Dann fahre raus und äh, wechseln die Batterie. Da gibt es einen Spezialschlüssel, mit dem man äh, das Schloss öffnet. Und äh, dann kann ich dann einfach die Batterien rausnehmen. Die haben eine sehr lange Laufzeit. Ja, ja Und wenn der Strom sollte komplett ausfallen, nehmen wir mal an, ich komme dann nicht bei, äh, entweder rufe ich dann mein... Ähm, die Firma vom Schließsystem an, die kommt dann raus und regelt das Ganze oder äh, du kannst von außen auch Strom auf das Schloss drauf geben. Also da kannst du einfach äh, so, ein, äh, so eine Kappe abnehmen und dann kannst du dann Strom drauf geben und dann kannst du wieder öffnen, wenn das irgendwie nicht zugänglich wäre. Ja.
1: Und dann jetzt, also ist jetzt schon wieder sehr ins Detail, das war, ja, leider. Ich, gesagt, ich will gar nicht so sehr ins Detail, aber ja. das ist ja schon spannend. Genau. Ähm, wir hatten das schon mal, Peter, wir haben uns darüber unterhalten, was ist, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Wasserschaden, sage ich jetzt mal, und jemand muss ins Haus, könntest du denn von da, wo du bist, die Tür öffnen für jemanden? Oder funktioniert das nicht mit so einem System?
2: Doch, das geht auch. Also du kannst auch, da kannst du ein Wandeinbaugerät reinmachen. Also du bist sehr flexibel. Du kannst ein Wandeinbaugerät dahin machen, das dann zum Beispiel den Zylinder öffnet. Also zum Beispiel den Haupteingangsbereich. Du kannst aber auch von unterwegs, wenn jemand jetzt ein iPhone oder ein Android-Handy hat, kann ich dem von hier aus einen Schlüssel hinsenden. Und dann diesen Schlüssel, den ja, kann genau. ich mit einer Verfallsdauer hinterlegen, dass der zum Beispiel in nur eine Stunde lang geht. Und damit kann der dann äh, via NFC
0: oder Bluetooth kann der dann das Schloss dann öffnen. Ja, das ist ja interessant und auch ähm, ähm, ja, eine gute Sache, weil, weil das kommt ja schon mal vor, ne? also du kommst nicht mhm. in die Wohnung also genau. der ist nicht da aber es muss ein Handwerker da rein das habe ich schon oft gehabt also die, also die die Situation mhm. jetzt nochmal zu der doch noch mal zu der Technik also das ganze äh, also du hast jetzt da nicht ähm, alles neu verkabelt ähm, wie funktioniert das so also, mhm. oder wie ist der Aufwand sowas zu installieren kannst du den mal so ein bisschen darstellen? Also, für die Schlösser habe ich keine Verkabelung gemacht. Der Aufwand mhm. ist relativ gering. Du kannst
2: innerhalb von 15 Minuten den Zylinder austauschen, die neuen einbauen und das war's dann. Mhm. Das geht ruckzuck, ruck geht das. Und die Mitarbeiter da von, dem, von der Sicherheitsfirma, die sind alle top geschult, die wissen, was sie machen. Also, die können das anpassen. Das geht ratzfatz geht das. Ja. ja, was kostet das so pro Tür? So pro Tür bist du dann beim Bereich
0: so von 200 Euro pro, pro Zylinder. Das ist ja, natürlich schon und, eine große Summe. Ne? Ja. Ähm, ja, hast du das in irgendeiner Weise umgelegt, jetzt als Modernisierung oder ähm, wie bist du mit, mhm. den, mit der Investition umgegangen oder von der Steuer abgesetzt?
2: Genau. Es gibt äh,
0: dafür auch Fördermöglichkeiten. Wir haben das Ganze über KfW Fördermöglichkeiten
2: gemacht. Äh, da kommt halt eben der Begriff Smart Home. Also bei, bei der KfW gab es oder gibt es immer noch eine Fördermöglichkeit für solche Sachen zu fördern, Einbruchschutz zu fördern. Dafür gibt es auch eine Möglichkeit und halt eben äh, dann diese Geschichte, Smart Home. Das ist dann pro Wohneinheit 1.500 Euro, wo du dann abgreifen kannst.
0: Ja, das ist ja nicht, ist ja nicht wenig, 1.500 Euro. Ja, da
2: kannst du natürlich noch, auch noch andere Sachen machen, äh, die dann halt eben dann noch äh, dazukommen, wie zum Beispiel elektrische Rollladensteuerung ja. zum Beispiel dazunehmen. Ja, also die Möglichkeiten die sind da schon, schon gut, sag ich mal, ja.
0: ja. Ja, gehen wir mal von den Schlössern weg. Ähm, mhm. ähm, was hast du denn sonst noch äh, äh, gemacht, so in deinen Mietshäusern? Ähm? Genau. Also, ähm, momentan, äh, die Heizungen, die sind dran
2: angebunden. Ich habe die Heizungen angebunden, einfach wegen dem Störungsmanagement. Ich war es einfach leid gewesen, äh, da irgendwann mal Samstags angerufen zu werden und dann äh, zu hören, die Heizung geht ja nicht. Na, und ja, dann klar. kommst du dann da der raus Klassiker. und ja, das ist der Klassiker. Und Oder kurz vor mal, Weihnachten. Ja, ja, ist mir alles schon passiert. Ja, ja kenne ich auch. Also, <lacht> ja. Ich hatte gerade vor 14 Tagen, hatte ich jetzt gerade einen Wasserschaden im Haus gehabt, äh, weil ich noch nicht das elektrische Ventil dazu hatte. Das hat mich sehr verärgert. Mit Heizung ist es halt eben so eine Sache. Ich hatte ja auch das Thema, wo wir im Vorigen äh, mal besprochen haben, der Leserbrief von mir mit der Ister. Die haben bei mir in einem Haus in Diebeln äh, einen Wasserzähler ausgetauscht, einen ausgetauscht. Und äh, der hat dann aber den, ähm, den Druck nicht wieder angepasst von der Heizung. Und die Heizung ist dann auch Störung gegangen. So, und das war dann... Äh, 2000 abends gewesen so, und dann ruft mich dann die Mieterin samstags an, Ei, äh, du, wir haben kalt, ne, mitten im Winter. Und da sage ich ja, ist ja toll. Da, ja. da warst du dann raus <lacht> und, äh, und guckst dann erstmal ja, wie konnte das passieren. Und dann hat er ja mit dem äh, Austausch des Wärmemengenzählers, äh, ist der Druck abgefallen im System, also im, im Heizkreis. Und der hat äh, da kein Wasser mehr drauf gegeben. Also es ist kontrolliert beim Einbau. So, dann hast du halt eben das Problem gehabt, dass die Heizung auf Störung geht, weil die dann unter 0, äh, unter 1 Bar äh, geht die dann automatisch auf Störung. Ja, ja und so kannst du das halt eben dann sehen. Du hast ähm, Ich habe da Heizungen von der Firma Wissmann, Die sind angebunden ans Internet. Bei der Einheizung in äh, Diefeln ist es so, dass da momentan eine sogenannte V-Care-App äh, auf meinem Handy installiert ist, was ich jetzt noch abschaffe. Da kommt äh, so ein Gerät hin, was halt eben mit der Leitstelle bei mir verbunden wird. Aber wenn da ein Fehler auftritt, ruft mich direkt der Heizungsbauer schon an. Also auf der Leitstelle haben die mich erfasst und äh, wenn da was passiert, kommen die direkt raus. Das dauert eine Stunde maximal und äh, haben dann alles dabei.
1: Und jetzt ist du, jetzt hast du sie erklärt, also das ganze Störungsmanagement kann man durch automatische Systeme abdecken. Was sind denn genau. da, also Was sind denn so... Ein paar Beispiele, jetzt habe ich gehört, so Heizung, mhm. ähm, du hast auch gerade Wasser erwähnt, vielleicht kannst du das
2: noch genau. erklären, weil das ist ja schon ganz spannend. Genau, ähm, ich habe es zum Beispiel in meinem Privathaus so, dass ich äh, Elektroventile, also Magnetventile ähm, äh, bei der Wasserzuführung habe, genauso wie ein Magnetventil, was den Garten bedient. Ähm, das eine, das ist stromlos geöffnet, also ohne Strom ist dieses Ventil geöffnet. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine ausläuft, habe ich da Sensoren auf dem Boden, unter der Waschmaschine oder zum Beispiel unter dem Küchenblock. Ähm, und die stellen dann automatisch das Wasser ab. Mhm. Also es geht ähm, innerhalb von einer Sekunde, ist das Wasser dann abgestellt. Da hast du ja irgendwo mal, wo ein Schlauch abplatzt. Wie vor zwei Wochen äh, hat der Heizungsbauer bei mir die äh, Heizkreisverteiler neu gemacht und äh, hat dann wieder Wasser aufs System draufgegeben, hat vergessen, den Schlauch abzudrehen, ist dann gefahren, der Schlauch ist abgeplatzt und der ganze Keller hat dann 40 Zentimeter unter Wasser gestanden. Ja. Das kann man dann vermeiden. Das sind natürlich auch horrende Kosten. Das sind ja auch Versicherungskosten, extreme Versicherungskosten, die auf einen zukommen. Also auf mich jetzt nicht gerade so, aber es muss ja nicht sein. Das ist ja, ne? Und der Ärger, den du mit den Mietern hast, den kannst du dann auch aus dem Weg herausgehen. So habe ich jetzt in der einen Liegenschaft äh, einen Raum überflutet gehabt, der Mieter, der kann all seine Sachen wegschmeißen, von Klamotten über Bilder, müssen ja auch Erinnerungen dran, und das tut einem dann schon weh, das muss ja nicht sein. Ja, was du dann mit der Heizung auch noch machen kannst, äh, das Thema hattet ihr in den vorigen Podcast gehabt, hydraulischer Abgleich. Ja, mhm.
0: Das ist so ein Riesenthema. Ja klar, das ist ein Riesenthema. Ähm. Ja. ja,
2: also hier ist es so, ähm, die Heizung, wie gesagt, die ist im Störungsmanagement drin, und ich bin jetzt dazu übergegangen und habe jetzt noch sämtliche Heizkreisverteiler komplett automatisiert. Also die haben von mir jetzt äh, automatische Stellventile bekommen. Muss man sich vorstellen, da macht man dann bei der Heizung, dreht man das alte Ventil ab, macht ein neues Ventil drauf. Da gibt es auch Lösungen von AVM für den privaten Bereich mit kurzboxen wo ihr dann äh, so DECT-Ventile ähm, ähm, äh, ja, draufregen könnt, die kosten auch nicht viel. Da kann man das schon ein bisschen... Sagt man Anführungszeichen, smart machen. Hier ist es halt eben so, ich habe mich tierisch drüber geärgert über meine Mieter. Warum? Die <lacht> gehen im Sommer hin und machen die Heizung auf. So, das, und ich habe überall Fußbodenheizung und überall Stellantriebe. Und so konnte ich jetzt letztes Jahr in der Lügenschaft sämtliche Ventile neu machen. Warum? Die Ventile, die haben sich festgefahren. Wenn mhm. du die nicht einmal die Woche mal bedienst, dass du dann sagst, es geht so eine Woche, mach Strom drauf dann bleiben, bleiben die nicht mehr geschmeidig und gehen dann kaputt mit der Zeit. Also sie fahren sozusagen richtig fest. Und äh, da habe ich mal gedacht, wie kann man das Ganze dann umgehen? Und so habe ich halt eben dann ein bisschen hin und her gesucht, habe mir zuerst mal mit einer Lösung geholfen, dass ich da ein Relais eingebaut habe. Allerdings war es dann so gewesen, dass die Wohnung die ganze Zeit dann warm war, <lacht> weil das Relais andauernd geschaltet hat. Und ja, das, das sind halt eben so die Anfängerfehler. Und ähm, dann bin ich jetzt zu einem System übergegangen, das nennt sich Control. Das ist dann sehr fein und das ist dann auch sehr intelligent. Du kannst in dem System zum Beispiel vorhandene, ähm, vorhandene Thermometer, die du an der Wand hast, äh, zum Einstellen der Fußbodenheizung benutzen, um halt eben dann die Stellantriebe zu fahren. Aber wenn du diese zum Beispiel nicht hast, weil du ein sehr altes Haus hast, kannst du dir einfach Schnurlos-Thermometer da besorgen die gehen entweder dann mit Batteriestrom oder du kannst welche äh, nehmen, die haben dann so ein Solarpanel drin und äh, kannst dann halt eben deine Ventile bedienen und so kannst du aber auch von außen das Ganze steuern. Also das heißt, jeder Mieter hat in seiner Unterverteilung so einen kleinen Minicomputer drin sitzen und äh, den kannst du dann so programmieren, dass der dann einmal die Woche mal die Ventile auf und zu macht und so kannst du dir dann halt eben diese horrorenden Kosten sparen. Und wenn du halt eben da mal umlegst, dass so ein Ventil 24 Euro kostet im Schnitt oder 25 und mal hoch und du hast dann fünf Ventile, ja, dann hast du schon mal viel Geld in den Sand reingesetzt erstmal. Ne? Bei mhm. ein paar Wohnungen kommen da Beträge zusammen von mehreren hundert Euro und, das tue, und plus dem Rausfahren des Heizungsbauers, der installieren muss und das tut dann schon richtig weh und das kannst du damit halt eben unterbinden. Ja. Das System da geht halt eben noch ein bisschen weiter. Das erkennt halt eben, ob ein Mieter da ist oder nicht. Also du kannst äh, da zum Beispiel ähm, die Handys von den Mietern mit der jeweiligen Wohnung verbinden. Der Mieter, der kommt nach Hause und die Heizung wird dann angehoben und tagsüber ist die Heizung dann ein paar Grad niedriger und so spart der Mieter sich halt eben enorme Heizkosten. Oder halt eben bei der Warmwasserbereitung, was den größten Teil der, der Heizkosten eigentlich ausmacht. Das sind über 30%. Ich habe es zum Beispiel in der Liegenschaft in Diekeln so, dass die normalen Mieter alle anwesend sind und äh, abwesend sind tagsüber und dann habe ich einen Schichtarbeiter. So, der kommt dann abends dann heim, der will ja auch warm Wasser haben. Jetzt müsste den ganzen Tag die Heizkreis, die äh, Warmwasserpumpe dann laufen. Und äh, das ist ja dann richtig teuer. Und so kann ich die halt eben bedarfsgerecht auf die Zeit einstellen und kann dann sagen, wenn der nach Hause fährt, schalte mir dann bitte einmal Warmwasser an. Wenn der nach Hause kommt, kann er sich duschen, dann geht es wieder aus. Und so sparst du dir halt eben locker mal 30 bis 40 Prozent der Heizkosten. und Das ist schon enorm. Also mhm. da reden wir im Jahr in der Liegenschaft von guten 15.000 bis 20.000 kW an, äh, an äh, Gasbezug. Das ist extrem, das ist extrem viel. Ja. Das Gute bei dem System ist, du kannst natürlich auch noch ähm, da Fenstermagnete mit einbinden. Dann siehst du, ob gelüftet ist. Also ob der Mieter richtig lüftet. Wenn du das nicht machst, kannst du es trotzdem über die Heizkreiskurve machen. Du kannst äh, da erkennen, im, also in den Unterver in den Heizkreisverteilern ist ein Vor- und Rücklauf und du kannst halt eben durch die Differenz erkennen, ist ein Fenster geöffnet oder nicht und dementsprechend entweder die Heizung blocken oder dann nachweisen, okay, er lüftet jetzt richtig oder er lüftet gar nicht. habe ich auch schon gehabt.
1: Ja, ja die Frage ist, wie, wie weit man gehen möchte, weil natürlich ja. jetzt zu sagen, ich überprüfe, wie du lüftest äh, anhand hm. von Sensoren, ist vielleicht, also ja, kann man, glaube ich, machen. Ich finde es ganz interessant, aber das geht dann eventuell ein bisschen zu weit. Also ich bin, bin da jetzt hin- und her gerissen
0: naja, also, also Ja, also das Thema Lüften ist halt äh, ein, ein ja. sehr zentrales und es gibt ja auch jetzt, also im Neubau äh, werden ja auch äh, Lüftungssysteme installiert, ist ja fast schon Standard mhm. und ähm, ja, also ähm, aber ist schon richtig, also äh, wo fängt man an, ja. wo hört man auf? Genau, genau. <lacht> also, <lacht>
2: Und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich jetzt in Nalbach in der Liegenschaft, äh, da lasse ich jetzt zum Beispiel Sensoren einbauen in den obersten Heizkreisverteiler, um zu sehen, ob ein Druckabfall im System ist. Es kostet nicht halt viel, da bist du pro Sensor ungefähr bei 50, 60 Euro dabei. Das Größere, die kosten ein bisschen mehr. Und so kannst du halt eben erkennen, ob schon im Vorfeld erkennen, ob der Druck in der Fußbodenheizung abfällt. Und äh, wenn du natürlich das Ganze kombinieren tust mit irgendwelchen Feuchtesensoren, die du dann auf dem Boden aufklebst oder hinstellst in den Heizkreissensoren, kannst du halt eben eine Leckage erkennen. Hm. Das hatte ich in einem der oberen Wohnungen gehabt. Da hat die Mieterin, die hat dann einfach gedacht, äh, ja, da tropft es aus, der, aus dem Heizkreßverteiler raus. Ja, das geht von alleine weg und was war gewesen? Ja, der Mieter unten drunter ruft mich an: Du, bei mir kommst die Decke runter und die Heizung ist aus. Ja, das, das sind halt eben diese Störfaktoren, die ich minimieren will. Also Andere Störfaktoren, ja. Nee, ich ja. Wollte nur, also, ich wollte nur sagen,
1: dass ganz ehrlich, also wenn man sowas automatisieren kann und irgendwie Wege mhm. findet, da etwas zu erkennen, also nicht bevor es passiert, aber kurz nachdem es sozusagen anfängt, ich glaube, das mhm. ist ein richtiger Mehrwert. Also, da. Das ist genau. keine Frage, was man da alles erreichen kann. Und gerade jetzt, wo wir auch über Strom sparen gesprochen haben, ich ja, wollte ja. vorhin sagen, ich kann meine Therme auch einstellen, aber da sind fünf Knöpfe dran und ich muss irgendwie
0: <lacht> klicken. Das ist, macht keinen Spaß, aber mhm. ähm, ja. wenn es besser geht. Ja, ich, also ich finde es ja generell faszinierend und ich glaube, dass da auch ähm, dass so äh, der Stand der Dinge ist oder dass da auch noch sehr viel mehr kommt, was jetzt so Sensoren angeht, die in einem Haus installiert mhm. werden und was man über diese Sensoren dann alles an Märten äh, ermitteln kann und das ist mhm. ja äh, auch in anderen Bereichen so zum Beispiel äh, hier Florian und ich wir sind ja beide Sportsfreunde, Sportsfreunde <lacht> und, genau. ja, und, und, und 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 haben und haben unsere Uhren unsere Sportuhren und da kannst du mittlerweile mhm. auch alles Mögliche messen mhm. genau äh, und, und bei so einem Haus ist das jetzt äh, auch so also durch genau. die Technologie, die Digitalisierung und durch die Sensorik äh, hast du halt viel mehr Daten zur Verfügung und die kannst du auswerten und du kannst natürlich damit dann eben auch äh, Dinge optimieren. Genauso genau. wie beim Sport. Also wenn du da die Werte anguckst äh, und daraufhin kannst du dann Dinge optimieren und das ist sehr faszinierend. Und äh, ja. die Frage ist halt, ähm, wie komme ich da hin? Ja. <lacht> ähm, äh, was kostet mich das? Und äh, ist das eher so eine Leidenschaft? Also was ist da mhm. so der Stand der Technik eigentlich? Muss ich da sehr mhm. viel technisches Wissen mitbringen? Also was ist der Investitionsaufwand? Also wie wo stehen wir da derzeit?
2: Ja, was der Investitionsaufwand angeht, du kannst natürlich im Kleinen anfangen. Du kannst mit kleineren ja. Lösungen halt eben da schon viel erreichen. Du kannst es natürlich aber auch auf die Spitze treiben. Also ja, ähm, genau. Von, von der Sensorik her, also nach oben hin gibt es keine Grenze. Es ist zum Beispiel so, äh, gerade Lüftungssystem hast du gerade angesprochen, ja. Peter. Ähm, da ist es zum Beispiel so, muss ein Lüftungssystem auf volle Pulle laufen. Äh, da sind wir ja immer von der Elektrikerseite her, die sich da mit den Heizungsbauern dann verstreiten. Äh, wer hat da äh, die Vormacht aus? Ne? Hat es der Elektriker oder hat es der Heizungsbauer? Ich sag mal, beide haben es. Ähm, nur in manchen Sachen muss da die äh, Heizungsindustrie und die Lüftungsindustrie auch ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Mhm. Du hast es zum Beispiel so, dass du über die elektrische Sensorik viel mehr erfassen kannst. Äh, die Heizung steht ja buchstäblich im Keller. Die hat hm. ja nicht irgendwo. Äh, vielleicht hat ja noch einen Sensor oben im Erdgeschoss noch liegen, aber wird in jedem in jedem Raum. Wir haben ja in jedem Raum haben wir unsere Raumtemperaturregler, die heute auch die Feuchte ermitteln können. Wir haben Bewegungssensoren, die die Bewegung erfassen können, ob jemand anwesend ist oder nicht. Und genauso gibt es jetzt äh, neuerdings auch Kombisensoren die halt eben auch die Luftfeuchte und die Luftqualität messen. Also worauf ich zu sprechen kommen will, ist, dass ich mit so einem Sensor, das kann auch ein Bewegungssensor sein, die Firma Steinel hat zum Beispiel sowas, das ist ein Bewegungssensor, und der hat auch eine Luftgütemesser drin. Und was macht der? Der zählt die Personen, die in einen Raum reingehen. Ja, Bei ja. ein oder zwei Personen macht es ja keinen Sinn. Ich habe zum Beispiel in Nalbach eine Liegenschaft, da habe ich auf zwei Etagen vermietet an die Arbeiterwohlfahrt. Die macht da Kinderbetreuung so. Da sind halt eben da mal 20 Personen in, den, in jeweils einer Etage drin. Und dann wird die Luftqualität ja auch schon dann schlechter. In Zeiten von Corona natürlich auch zu beachten, dass du ständig gut lüften tust. Und so kannst du aber auch, wenn du ein Lüftungssystem hast, sagen, okay, jetzt bringen wir hier mal mehr Umwälzung rein und drehen mal die Temperatur runter. Dann braucht die Fußbodenheizung nicht ne, den ganzen Tag auf volle Pulle zu laufen. Ne. Genauso kannst du halt eben mit der Anwesenheitserkennung halt eben auch die Heizung komplett ausschalten. Es ist ja auch unnötig, dass die Heizung dann am Wochenende dann läuft. Du kannst sie dann in einer Grundlast halten, sodass du die Heizkurve nicht musst so extrem hochfahren, was natürlich sehr viele Kosten verursacht. Ne. Und auch Wohlbefinden, sagen wir mal so. Du hast gerade eben das Thema angesprochen äh, mit äh, Smartwatch, kann man auch integrieren in solchen Häusern, dass man zum Beispiel äh, den Fall einer Person erkennt. Ich habe äh, in mehreren Liegenschaften behinderte Menschen wohnen und da ist das schon mhm. sehr wichtig. Äh, ich sage mal, jetzt gehbehinderte Menschen, äh, die fallen können, kann ich halt eben über eine Apple Watch ergreifen, den Zustand, das macht die ja automatisch, die Apple Watch. Es gibt aber auch sogenannte ähm, äh, Mattensysteme. Also du kannst zum Beispiel ähm, in den Eingangsbereich eine Matte hinmachen und dann darüber erkennen, ob jetzt eine Person das Haus verlässt, die Demenzkrank ist. Und mhm. das ist dann schon ein Vorteil. Dann kannst du eine Alarmierung rausstellen. Dann kannst du sagen: Okay, jetzt pass mal auf hier, der Herr Müller, der ist jetzt hier abgehauen und wird äh, dass der irgendwo nackig durch die Gegend rennt.
0: Ja, ja. das
2: ist dann schon von Vorteil. Na. Aber
1: vielleicht können wir da ja mal kurz stehen bleiben. Jetzt hast du Jetzt hast du gesagt, ähm, vielleicht behinderte ähm, Mieter, aber es gibt ja auch einfach nur alte.
0: Also genau. es gibt
1: ja bestimmte Menschengruppen, sage ich mal, da könnte ja Automation... Das Leben vereinfachen. Also da hast du genau. ja bestimmt auch ein bisschen genau. äh, ja. Ideen, sage ich mal, oder Erfahrungen gesammelt.
0: Also das genau. altersgerechte Wohnen ist ja, ja einer der größten äh, Trends auch auf dem Wohnungsmarkt. Ne? Ja, das Weil, ja äh, wir äh, 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 wohnen äh, <lacht> ja, äh, wir leben ja äh, äh, bekanntermaßen in einer äh, überalterten Gesellschaft und es ähm, und es wird ja auch äh, sehr stark, also es gibt ja auch Förderungen in dem Bereich und genau. äh, also da sind diese ganzen äh, Dinge natürlich auch noch nochmal. Ganz besonders interessant, würde ich mal sagen. Genau. Jetzt auch aus einer Vermietersicht, weil das mir dann auch Förderung einbringt und auch einen gewissen Mehrwert, wenn ich dann und auch ja, an, an diese Zielgruppe dann vermieten möchte. So, ne?
2: Genau. Du hast auch das Thema Beständigkeit, Peter. Wenn du jetzt einen Mieter hast, nehmen wir an, es zieht jetzt jemand bei dir ein, ein Pärchen, beide 50 Jahre, der Mann, der fällt jetzt irgendwo hin und ist jetzt querschnittsgelähmt, kann nur noch im Rollstuhl irgendwo hinfahren und muss dann aus der Wohnung ausziehen, weil ich die nicht so einfach, so wenigstens behindertengerecht umbauen kann. Das ist dann schon ein, ein für mich als Vermieter auch Worst Case, weil äh, der zieht dann aus. Ich muss mir dann wieder einen neuen Nachmieter suchen, obwohl vielleicht der Mieter Traummieter ist, der seine Miete immer schön mhm. pünktlich bezahlt. Mhm. So, da kannst du natürlich hingehen in so einem System. Äh, ich habe das jetzt so gemacht dass ich bei jeglicher Modernisierung und Sanierung an das Kopfende des Bettes einen äh, Schalter montiert habe, äh, wo ich dann nachher ausschalten, äh, wo ich äh, austauschen kann gegen den Zugschalter dass jemand, der auf der Toilette sitzt, auch einen Zugschalter hat. Nehmen wir mal an, der Mann kommt nicht mehr hoch, so kann er dann wenigstens einen Alarm geben oder auch die Tür öffnen. Das geht mhm. auch darüber. Also die Möglichkeiten, die sind schon unbegrenzt da drin. Klar, es ist alles mit Kosten verbunden. Nur wenn ja. du das halt eben in Form einer Modernisierung machst, dann solltest du schon auf diese Sachen so ein bisschen Wert geben. Also wie gesagt, Heizung. Äh, ist auch schön, wenn man Sachen tut als Vermieter, jetzt sind die ausgezogen, die Wohnung, die hat jetzt 25 Jahre im Bestand gehabt, ich mache jetzt mal einen Rollladen neu und mache da jetzt mal einen elektrischen Rollladen rein, dass einfach der, der Mieter mal äh, seinen Rollladen elektrisch hoch und runter machen kann, sogar mit Fernbedienung, das geht heute alles ja. und es hat ja auch seinen Sinn, auch wieder was das Energiemanagement angeht, weil wenn wie heute zum Beispiel ein sonniger Tag ist, warum soll dann der Rollladen runter sein? Ja. Kann man mhm. ruhig hochfahren und die Heizung kann dann runterfahren. Wenn es jetzt morgen äh, viel kälter wird, hat das Haus schon eine gewisse Vorheizung. Also ich brauche dann immer so anzuheizen.
0: Ja. nee das finde ich ja auch, was du äh, da sagst, wenn man jetzt so eine Wohnung hat ähm, mhm. und steht vor der Modernisierung, also wenn man, das ist ja, steht ja immer irgendwann mal an und bei einem Mieterwechsel. Oh. Ja, und da muss man sich heute sehr genau überlegen, ähm, was man da macht, ne? genau. dass man da jetzt auch nicht äh, irgendwie ähm, Dinge macht, die eigentlich nicht mehr state of the art sind ne? genau. äh, und sich dann da irgendwie verlässt, äh, ja, alles so wie immer. Äh, da genau. sind aber heute eben, äh, sind die, die Rahmenbedingungen ganz anders und, und man hat viel mehr Möglichkeiten, da muss man drüber nachdenken. Ich finde das sehr faszinierend, was du hier schilderst, ja. äh, was es alles für Möglichkeiten gibt, ne?
2: Ich war zum Beispiel konfrontiert gewesen. Der Bestand meiner Eltern, äh, da waren ja. zwei Häuser wirklich sehr gut. Der eine Bestand, der war... Ähm nicht so gut. Also ja. da mussten wir die Fenster rausschmeißen. Äh, ja. Ich hatte das Problem in diesem Jahr gehabt, dass zum Beispiel die Steigleitungen, die waren marode, da habe ich Wasserschäden gehabt. Und da habe ich gesagt, komm, das, da, das bringt nichts, äh, jetzt alles komplett sanieren. Und das ist natürlich der Hardcore-Fall, das ist der absolute worst case fall ja. das kann ja sich ein normaler Vermieter nicht leisten. Richtig, ja. Aber dass du halt eben dann mal hingehst und sagst, okay, jetzt ist der Mieter ausgezogen, ich schicke jetzt einfach mal einen Elektriker rein und lass mal einen e machen. Lass doch einfach mal einen E-Check machen von der Unterverteilung. Äh, schau mal, äh, ist da überhaupt ein FI eingebaut, also ein Fehlerschutzschalter? Äh, muss ich da noch irgendwas nachrüsten? Vielleicht mal was auftrennen? Mess mal alle Leitungen durch. Ich lasse das jetzt, gestern habe ich es gerade machen lassen in einer Wohnung. Ähm, dass man einfach mal auf der sicheren Seite ist. Und dann fragst du einfach mal deinen Elektriker, äh, was kann ich denn hier so machen? Wie kriege ich das Ganze dann mal so smart hin? Und dann wird er bestimmt auch mit offenen Ohren zuhören und sagen, Du, pass mal auf, ich könnte mal vorstellen, dass wir das und jenes so machen, dass man halt eben mal einen Rollladen elektrisch machen, dass man halt eben auch mal eine Vorrichtung an ein Bett bringen, dass wir einfach mal eine Dose da haben, die wir mit irgendwas belegen können. Wie zum Beispiel ein Thema Brandfall, dass wenn ein Rauchmelder losgeht, dass man hier einfach mal ein Rüttelkissen mal einstöpseln kann, was zum Beispiel den Gehörlosen aufweckt oder das Licht an und aus gehen lässt, ich habe die Woche noch mit äh, jemandem gesprochen von der Firma Gira. Äh, die stellen den Homeserver her, der bei mir in sämtlichen Liegenschaften, auch zu äh, bei mir privat zu Hause verarbeitet ist. Der regelt natürlich alles. Das ist eine richtige Logikmaschine. Das ist Hardcore-Bereich. Das brauchst du nicht. Das ist für einen normalen Vermieter zu teuer. Aber mit dem habe ich mal drüber geredet mit dem Mann, äh, wo die Zukunft auch so beim, beim Hersteller ist und die gehen jetzt auch so in den Bereich rein, also Mietshäuser, Teilsanierungen, äh, ja. Komplettmodernisierungen, dass man, man sagt, man hat nur eine Wohnung, die man jetzt mal sanieren oder modernisieren kann, was kann man da machen? Und da kannst du auch wohnungsbasiert äh, Smart Home reinbringen, ja. gesteuert. da gibt es jetzt auch kleine abgespeckte Server, äh, die kann man äh, zwar nicht selbst programmieren, da braucht man auch eine Fachkraft dafür, das können viele, es gibt jetzt aber auch ein neues System von denen. Das ist der Gira One. Das ist jetzt ein kleiner mini Miniserver, den kannst du auch selbst installieren. Du hast dann eine Software auf deinem Laptop und kannst dann deinen Rauchmelder da einpflegen, sogar eine Alarmanlage kannst du einpflegen. Du kannst deine Fenster, deine Heizung, alles kannst du machen. Und das Ganze auch schnurlos demnächst. Und das ist dann schon eine tolle Sache, weil dann brauchst du nicht mehr die Wände aufzustellen. Du holst einfach nur den Schalter raus, den du drin hast und kannst dann halt eben... Das Unterteil tauschen und machst dann was bedarfsgerechtes rein, so wie wie der Bedarf halt eben dann ist. Mhm. Hat halt eben auch ähm, aus dem Privatbereich zum Beispiel kann ich dir mal einen Fall nennen, was zum Beispiel wo die KNX einen Riesenvorteil hat. Äh, ich habe bei mir schaltbare Steckdosen. Das kannst du natürlich im Vermietungsbereich auch machen, dass du irgendwo sagen tust, Steckdosen sind schaltbar und zwar aus dem Sicherheitsgrund, dass du halt eben dem Vermieter, dem Mieter sagst pass mal auf die Steckdose hier, Benutzt die fürs Bügeleisen. Wenn ein Brandfall losgeht, schalte einfach das Ding ab. So habe ich es erlebt in meinem Haus, ähm, dass meine Ex-Frau damals, die hat das Bügeleisen auf dem äh, Bügelbrett stehen lassen und das hat Feuer gefangen. Und das hat mir dann gereicht und da habe ich dann den Bewegungsmelder in der Waschküche dann so programmiert, dass bei Abwesenheit von einer Person das Bügeleisen nach 10 Minuten ausgeht. <lacht> Gott, äh. das kann heute schon alles
0: machen. Ja. ja gut, aber solche Kannst Fälle, ich, ich kenne auch einen Fall, da äh, ist das mit der Spülmaschine, hat die Feuer gefangen und da ist mhm. der Dachgeschosswohnung, die ist so gut wie komplett ausgebrannt. Ne? Ja, das ist doch nicht zu
2: vernachlässigen. Das ist sehr gut, dass du das Thema ansprichst und zwar immer die tägliche, Wart äh, monatliche Wartung machen. Äh, auch den, den Mieter darauf sensibilisieren. Also ich mache das auch, ähm, das mache ich auch alles über eine Software drüber. Ich schreibe keine Briefe mehr. Ich ähm, sensibilisiere meine Mieter dahingehend, dass sie… Hätte halt ich auch nicht die, erwartet bei dir, genau. <lacht> Markus, du <Das, lacht> genau. genau. Ich, ich ähm, sensibilisiere die so, dass die genau wissen, äh, was sie mal machen sollen. Also zum Beispiel mal einen Trockner sauber machen. Und zwar nicht immer nur das Wasser ablassen, sondern auch mal in den Trockner mal reinschauen und beim Kondens-Trockner ja, ja. mal das Innenteil rausziehen. Ja, klar. <lacht> und das kann Feuer fangen. Auch so ein PC, wenn er irgendwo in der Ecke drin steht und man fünf Jahre lang äh, da mal ausblast, äh, da sammelt sich so viel Staub an, das kann Feuer fangen. Beim mhm. Cousin passiert. Ja. Also, das sind so, Brand ist natürlich, du willst halt eben nicht das haben, dass in einer Wohnung brennt. Das ist absolut, das ist ein Horrorszenario für dich. Mm, ja. Mm. Ja. Mit den, mit den Rauchmeldern ist das so. Da muss man auch herrlich aufpassen. Es gibt natürlich die billigen Rauchmelder, die du dir im Bauhaus kaufen kannst, im Baumarkt kaufen kannst für 3,99 Euro ein Stück. Ja, die taugen aber nicht viel. Ne? Die haben einen Haufen Fehlalarme. Bei den neueren Rauchmeldern ist das so, du kannst die Dinger auch vernetzen. Du kannst sie entweder Standalone vernetzen über Funk, über Kabel und das geht dann so weit, dass du, das bekomme ich jetzt installiert, Rauchmelder hast, die du von der Ferne aus auslesen kannst. Das ist eine Klasse-3-Rauchmelder und dann sehe ich es zum Beispiel zu Hause, wenn jetzt in einer Liegenschaft ein Rauchmelder, die Batterie schwach wird, obwohl eine Langzeitbatterie eingebaut ist, dass ich den austauschen muss und nicht samstagabends dann hoch runter ja der raucht mir
0: ja das ist ich zu Hause ja. <lacht> und, und, und bist die ganze Zeit damit beschäftigt also ja. hast du dein, dein Cockpit da und ähm, also die, die, wie im Raumschiff Enterprise stell äh, mir das
1: vor du ja. hast ja drei Monitore über ja.
0: <lacht>
2: ja das ähm, das ist bei mir schon verdammt intelligent gelöst ich habe ähm, das ist nämlich gerade die Sache Du hättest normalerweise für jeden Mist, hättest du normalerweise eine App ja. und so ja. kannst du alles nur mit einem Ding zusammenfassen. Ja. Das geht ja, ich habe das Thema zum Beispiel erst mit der Firma Wissmann. Die Firma Wissmann hat mir eine Gastherme installiert in meiner Liegenschaft in Wieflen. Das Ding funktioniert auch wunderbar. Ich sehe auch, was sie macht und was sie mitmacht. Trotzdem lasse ich mir das Ding jetzt umbauen auf einen KNX-Anschluss dass ich äh, diese Anlage komplett meiner Anlage unterordne. Das hat folgende Bewandtnis. Ich müsste sonst für jede, für jede Liegenschaft, für, je, für jedes Mietshaus, müsste ich mir ein Handy anschaffen, wo dann die App draufläuft. Weil mhm. du kannst ja nicht, äh, du musst ja die eine App schließen und dann wieder die andere öffnen und so hast du ja keine Übersicht, äh, was da ja, ja, passiert, das nützt dir ja nichts. Du kannst es dir halt eben anzeigen lassen und mein Server, der von der Firma Gira kommt, der bringt mir dann eine auf meiner Visualisierung oder auf meinem Handy bringt er mir dann eine Push-Up-Alarmmeldung, wo es dann heißen tut, Achtung, Feuer oder Wassereinbruch oder was auch immer. Das kannst du wunderbar steuern.
1: Ja. Nicht schlecht. Und jetzt ähm, noch was ganz anderes. Du hast uns vorhin im äh, Vorgespräch erzählt, du hast heute Morgen Ladesäulen installiert.
2: Ja, ähm, wir sind an Ladesäulen dran, genau, an Vorbereitung, genau.
1: Großes Thema, kann man bestimmt ja, ja auch gerade was das angeht ja äh, könnte man noch mal eine extra Folge zum wahrscheinlich machen. <lacht> ja 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 aber kann das man auch viel automatisieren genau, genau. ja, ja aber aber das ein ist, ein ist ein ja noch wirklich
0: nochmal ein ganz eigenes Thema also die einbindung von erneuerbaren energien und genau, die produktion genau. von strom genau. und die steuerung des ganzen und das dann genau. einzuspeisen äh, für E-Mobilität. also genau. ähm, Aber da äh, bist du ja auch schon voll drin, ne? Also äh, Markus. Genau. <lacht> genau. Da haben wir das Thema
2: Lastmanagement. Hier ist Lastmanagement. Das ja. A und o, das muss einfach passen. Ich ja. habe in, in der Liegenschaft, bekomme ich von den Stadtwerken zum Beispiel nur eine 11-KW-Leitung. Da kann ich nichts damit anfangen. Also das, das bringt es mir nicht. Klar, mit 11-KW kriegst du ein Elektroauto, nicht so schnell voll, ist ja, ist ja klar. Und wenn dann zwei tanken, die teilen sich die Leistung mhm. unten drunter, was kommt denn da an, da hast noch 5 ja. kW, dann dauert das äh, 14 Stunden, bis deine Batterie voll ist. Na. Ähm, in Nahebach ist es so, dass ich da momentan äh, 26 Stellplätze habe, da möchte ich auch gerne 26 Abnahmepunkte haben, die teils öffentlich und nicht öffentlich sind. Da kannst du halt eben das Abrechnungssystem auch über so eine Lösung laufen lassen, über eine Hausautomation laufen lassen. Ähm, auch das Lastmanagement, da spielt eine sehr große Rolle. Weil wenn so viele Fahrzeuge dann gleichzeitig einstöpseln abends, ist es halt eben das Problem, äh, der Strom muss ja auch dahin. Äh, du hast ja nur eine gewisse Kapazität deiner Leitung. Äh, aber auch schon Zukunftträchtig äh, muss man halt eben so sehen, wo gehen wir denn hin mit den Elektroautos. Es gibt zum Beispiel von Tesla das Model Y. Das kann zum Beispiel schon ein Haus versorgen mit Strom. Also du kannst dann wieder den Strom, den du reingepuffert hast, den kannst mhm. du wieder entnehmen für den Fall, dass der Strom mal komplett weg ist. So und äh, die Leistung von dem Fahrzeug, das ist momentan noch nicht freigeschaltet, aber die Leistung von dem Fahrzeug reicht aus, um ein Haus eine ganze Woche lang mit Strom zu versorgen. Da kannst du Fernsehen, dann kannst du deine Wärmepumpe laufen lassen, dann kannst du kochen mit dem Fahrzeug. Also mhm. jetzt stell dir mal vor, du hast das mit 26 Fahrzeugen die da ankommen abends, die sind dann nur halb geladen, die laden dann voll und mitten in der Nacht geht der Strom weg. Ja, dein Mietshaus hat den Strom noch für die Wärmepumpe. Na. Die Leute können sich morgens warm duschen, hm. dank der Elektroautos. Na. Und da kannst du schon sehr viel machen. Also das ist ein tolles Thema. Aber auch das Thema Elektromobilität im, im Mietshaus, das gehe ich bei mir ähm, wirklich ähm, ganz intensiv an, auch mit Kameraüberwachung. Ich ähm, kann es zum Beispiel auf dem Tod nicht leiden. Wenn jemand auf dem Elektroparkplatz äh, mit einem Diesel- oder Benziner parkt, ähm, sowas lasse ich dann in Zukunft abschleppen. Und da kannst du halt eben, ich habe alles Kamera überwacht, da kannst du hingehen und äh, das Kennzeichen erkennen von demjenigen, der da steht. Ich habe zum Beispiel eine Familie, die hat ähm, äh, extra einen Behindertenparkplatz von mir ausgezeichnet bekommen, der richtig schön breit ist, dass man auch sich neben dem Fahrzeug ordentlich hinstellen kann. So, und wenn da jemand parkt, den lasse ich abschleppen. Ohne Vorwarnung. Das, äh, <lacht> da ist ein Schild. Ohne Vorwarnung wird hier abgeschleppt. Und das kannst du mit der Kamera erkennen lassen, wer da parkt. Und sollte das nicht das Kennzeichen sein, kannst du über den Lautsprecher der Kamera automatisch eine Ansage geben, Fahrzeug sofort entfernen, sonst wird es abgeschleppt. So. Das naja, geht, faszinierend. Äh, ja. das, geht, äh, das ist eine Kamera von der Firma Axis. Die machen sowas. Da kannst du auch, äh, also, das muss natürlich auch alles datenschutzkonform sein. Da sind wir wieder bei einem ganz heiklen Thema. Ne? Also, muss der Aushang stimmen und,
0: ja. Ja, das gut. Die ähm, schon. Also, das ist ja auch nochmal so ähm, ein extra Thema, ne? Jetzt mhm. diese ganzen rechtlichen äh, Aspekte. Genau. Äh, aber ja, ziemlich genau. faszinierend. Ne? Ähm, genau. Ich finde es ja auch toll, mal ähm, hier jemand äh, zu haben. Da äh, sieht man mal Vermieter, was die alles machen und wie engagiert die sind, ja. auch in in, in diesen mhm. Feldern. Also so dieses ganze Klischee, dass der Verlieb Vermieter da nur sitzt und, und mhm. Geld zählt. Dem, dem wollen ja. wir hier ja immer entgegenwirken. Mhm, und ich finde, das genau. ist ein tolles Beispiel, wie auch diese ganzen Dinge vorangetrieben werden und äh, das kostet dich alles Geld. Ne? Mhm. Ähm, es spart äh,
2: aber auch viel Geld. Ne? Ja, ähm, es spart sehr viel Geld. Wenn du jetzt allein mal nimmst, die Stromkosten, die Stromkosten, die sind zu 30 Prozent runtergegangen zum Vorjahr. Ich habe Letztes Jahr habe ich äh, neue Lampen installiert, neue Lampen in den Fluren. Die sind noch ja. untereinander vernetzt. Die sind in so einem genannten, das, das kannst du einfach so machen, ohne Kabel hinzu, also ohne Steuerungskabel hinzu, hinzuziehen. Ich sehe genau, was die Lampen machen. Ich kann die Einschaltzeiten, die Ausschaltzeiten der Lampen bedienen und ich habe das Licht da, wo ich es brauche. Ja. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein riesen Parkhaus hast und du hast einen Bewegungsmelder, gehen dann alle Lampen an. Ja klar, das kostet ja Strom ohne Ende. Das kannst du so intelligent nachführen, dass das Licht mit dir mitgeht. Und ähm, da bei diesen Lampen ist es so, die haben, die sind von der Firma Steinhell, das sind LED-Lampen, die haben diesen Akku gepuffert. Die haben noch einen kleinen Akku mit drin, den kannst du einfach gegen uns gewöhnliche AA-Batterien tauschen, da sind drei AA-Batterien drin und äh, dann hast du Notlichtfunktion, was sehr wichtig für die Sicherheit ist. Also wenn äh, der Strom ausfällt und es kommt zum Brandfall im Haus, hast du aber dein Notlicht, wo die Leute den Fluchtweg haben. Und ich denke, beim Thema Sicherheit, da sollten wir alle mal drüber nachdenken. Sicherheit, das spielt eine große Rolle.
1: Ja, ich glaube, wir haben eh gesehen, dass also fast alles, was du erzählt hast, hat ja einen Sicherheitsaspekt. Also mhm. klar, da ist manchmal ja. ein bisschen Komfort dabei, das ist okay, genau. aber genau. es geht ja hauptsächlich um Sicherheit. Und letzten nennen dein Eigentum und äh, den Mietern soll es gut gehen und alles das... Genau. Genau. Das ist schon schön zu hören, was so möglich ist und was, äh,
0: was machbar ist. Ja, naja, und es geht auch um Effizienz, also bestehende ja, ähm, ja. also Heizung zum Beispiel effizienter, besser mhm. zu nutzen und damit eben auch Kosten genau. zu sparen. Ne? Also es ist ja letztlich dann auch immer noch, die, die Investition ist ja da, aber die, ähm, ähm, die lohnt sich auch, weil es ja dann äh, an vielen Stellen dann auch wieder Dinge spart, Zeit, Kosten, genau. Nerven. Ähm, genau. Und das ist ähm, eben auch das Interessante an der ganzen Sache. Und mhm. ich finde es eben spannend, wie du hier schilderst, mhm. dass du das alles auch schon machst und umsetzt und umgesetzt mhm. hast.
2: Was jetzt auf der Agenda steht, ich möchte jetzt in meinen Häusern, möchte ich jetzt gern die Bliebkästen intelligent machen. Also da kommt jetzt draußen, kommt jetzt eine renz hin, von der Firma ja. Renz. Und die wird komplett mit unserer Verwaltungssoftware Kasabi mit angebunden. Und da können sich die Mieter, die zum Beispiel keinen Computer haben oder kein iPhone, ältere Mieter, die können sich da mit ihrem Zugangsschlüssel von dem fh schließsystem können sich da ihre Verbrauchsdaten abrufen. Du bist ja als Vermieter seit 2022 verpflichtet, die Verbrauchsdaten mhm. deinen Mietern mitzuteilen, Monat, also monatlich, vor Monaten, vor Jahr. Das kannst du im Grafen da anzeigen, auch datenschutzkonform. Das ist wunderbar du kannst halt eben äh, diese Rennsbox, äh, wo dieses Display eingebaut ist, aber auch dazu nutzen, äh, dass deine Mieter äh, ihre Pakete entgegennehmen können, ob von UPS, FedEx, ist egal, können die aber auch drüber versenden. Die haben Jeder von meinen Mietern hat ihre App von Kasabi und äh, treten mit mir darüber in Kontakt, also nur per Telefon, sondern nur noch über diese App. Da machen die ihr Schadensmanagement drüber, da bekommen die ihre Unterlagen, die Mietverträge, Abnahmeprotokolle, alles zugesandt. Und äh, ich habe jetzt schon von so vielen äh, Mietern in meinen Liegenschaften gehört, das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben einfach auch unsere Dokumente mal alle vor Ort direkt, sodass so, ich nichts suchen muss. Ne? Ähm. Das kannst du so auf die Spitze treiben, äh, das Ganze, dass du zum Beispiel auch Fahrpläne äh, dran aus. Äh, aushängst oder wie in Berlin zum Beispiel, ja, die Tram ist, äh, hat äh, wieder irgendeine äh, äh, Blockierung, weil irgendjemand äh, da einen Unfall gebaut hat. Ersatzbusverkehr äh, wird dann angezeigt. Du gehst aus dem Haus heraus, der Ersatzbusverkehr wird angezeigt. Oder der Mieter kommt nach Hause und kriegt dann angezeigt, äh, hallo, deine neue Nebenkostenabrechnung ist da, bitte mit uns in Verbindung setzen. Hm. Es, es spart dir ja viel Telefoniererei das ist es vor allen Dingen, das spart dir einen wahnsinns Telefonaufwand. Mhm. Na, bis du den Mieter mal erreichen tust oder bis der dich mal erreichen tut. Und so auch Handwerker, die können sich damit abstimmen. Das ist ein wunderbares, aber das ist schon wieder ein eigenes Thema. Ja, genau. Thema. <lacht> ist ja, ist
0: wir schon haben jetzt uns, äh, genau. da, ja. eigentlich jetzt fast alles durch. Und ja, ähm, ähm, ja. Mm. Im Übrigen, die Box, äh, die kannst du dahingehend noch treiben, dass die kühlt
2: und heizt. Also sprich, wenn die Pizza ankommt, der Pizzadienst kann dir Ach die, die äh, Vorgewärmte das reinmachen. Ehrlich? Ja Ja, ja. Und, äh, das Gute <lacht> ist aber, jetzt hast du behinderte Menschen, die äh, nicht gegen können. So, die sind jetzt auf Bestellservice angewiesen, wie ja. zum Beispiel vom Supermarkt oder Medikamente. So kannst ja. du denen äh, die Sachen in die gekühlte Box reinmachen. Das ist natürlich noch besser. Na, also ja die das,
0: ne? Also das mit diesen Postboxen, das finde ich auch ein ziemlich interessantes Thema. Ich glaube mhm. auch, dass das sich lohnt. also mhm. ähm, Und dass das sehr viel, ähm, ja, das, ähm, ähm, dieses ganze Chaos mit den Paketen und da musst du irgendwo hinlaufen, dann ist es beim Nachbarn und dann findest du nicht, genau. Ähm, genau. also das kannst du damit sehr viel besser organisieren und das hat einen echten Mehrwert. Und ähm, genau. ähm, berechnest du denn, ähm, den Mietern dafür ähm, äh, eine Extragebühr für die Nutzung dieser Box? Da bin ich mir jetzt noch nicht im Klaren drin. Nein. Weißt du noch nicht so, überlegst du. Das weiß ich noch nicht. Ja. Ja, also Die
2: wird... die Sachen der Verwaltungssoftware ähm, von Kasabi, das lege ich um auf die Mieter, also pro Einheit. Ähm, aber die anderen Sachen nicht. Ja, ja. naja, gut. Momentan noch nicht. Also irgendwo muss man auch herbleiben. Man Wir Vermieten hier im Saarland schon so günstig. Ne? Also man muss immer aufpassen, dass man nicht zu teuer wird, ne? aber auch nicht zu günstig. Ne? Aber auch nicht
0: zu, <lacht> ja gut, also, also das die kennen wir alle. Der, 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 genau, das haben wir äh, alle genau. Genau.
1: Gut. Ja. Also ich würde sagen, wir hatten eine, eine Tour durch. Jetzt alle Dinge, also wahrscheinlich nicht alle, viele Dinge, die man in einem Mehrfamilienhaus ähm, automatisieren kann, also war total mhm. spannend, das war ja, interessant. Ich habe auch, auch nicht gedacht, was alles schon möglich ist oder was man machen kann. Ja, ähm, ja. War, war wirklich interessant.
0: Ja, also ich fand es auch wahnsinnig interessant, ich fand es vor allem deswegen interessant, also jetzt zu hören, wie das auch alles ähm, von jemand, der das äh, in der Praxis dann ausführt genau, und jetzt nicht ja. von irgendeinem Vertreter von der Firma oder so, dem er erzählt, äh, was er da verkaufen möchte. <lacht> ja, unser System ist das Beste. Das haben also nie gesehen. <lacht> ja. nee, war System, also, also richtig alles. spannend und äh, hat mich sehr gefreut und vielen Dank dafür, äh, dass du uns das jetzt hier ähm, mal so geschildert hast, was du da alles machst.
2: Danke euch auch für das
0: tolle Gespräch heute.
1: Na dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Yes. <lacht> Und äh, wir, wir machen vielleicht irgendwann mal so ein Check-in, äh, wie es deine Häuser mittlerweile geht und was noch alles automatisiert wurde.
2: Genau, genau. Ich müsste nächstes Jahr durch sein.
0: Ja, <lacht> das ja sag gut. Ich sage ja, es jedes Ich glaube, das findet nie ein Ende. Nee, das findet nie ein Ende. Gut, ja, dann schöne Grüße da ins Saarland aus Berlin. Ja, und, und schöne Grüße Dank. wieder zurück nach Berlin. Bye, bye. Tschüss. Ciao.